0: Город говорит.
1: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Город говорит». Мы не только
2: подкаст, но еще и проектная группа. И сегодня с вами я, Настя Пряничникова и Лиза Агеева. И мы с Настей и другими моими коллегами постоянно задаемся вопросом, как же сделать жизнь горожан лучше. И поэтому проводим городские исследования, сессии соучаствующего проектирования, а еще придумываем классные городские события. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не пропускать анонсы новых выпусков, подкастов и наших мероприятий. А еще мы там делимся за кулисьем нашей работы и выкладываем не вышедшие в основные кусочки подкаста. Не забудьте поставить оценку этому выпуску и написать комментарий. Это очень поддержит нас и наш подкаст в рейтингах.
1: А в этом выпуске мы поговорим о том, как санкции отразились и отразятся на брендинге, как меняется облик наших городов в связи с этим, хорошо это и... или плохо. Короче, будем разбираться. Наши гости в этом выпуске Аня Раскова и Саша
2: Рязанов из брендингового агентства «Фанки». Аня и Саш, привет!
3: Да, привет. всем привет!
2: Ребята, расскажите немножко о себе. Мы-то о вас уже все знаем, уже очень долго работаем, а наши слушатели, возможно, впервые о вас услышали, поэтому давайте коротко «Кто вы? Что вы?» No, no,
3: ну, могу рассказать про себя, я бренд-стратег, занимаюсь, в принципе, любимой профессией, очень долгое время вот работаю в агентстве Фанки в Екатеринбурге, надеюсь, там слушатели знают, видели кейс, там самую Жизнь Март. есть что рассказать на, вообще на злобу дня да, по поводу сегодняшней темы, думаю, подкаст получится довольно интересным.
2: Супер, Саша, рада тебя видеть, Взаимно. слышать. Взаимно. Аня, расскажи немножко о себе.
0: Да, я Аня, и 7 или 8 лет назад я решила открыть брендинговое агентство. Не совсем тогда разбиралась, что это, но решила, что все новое — это всегда интересно, а теперь мы делаем классные бренды не только для Иката, но и вообще в целом для нашей страны. Вот, и что, я очень рада быть здесь сегодня и надеюсь, что этот уютный вайб, и дальше на весь наш эфир сегодняшний распространится. У нас, кстати, гости, вернее,
2: слушатели не только из Екатеринбурга, очень много столичных граждан, так что можете схвастаться своими кейсами а, нативненько по ходу подкаста. Ну, окей. Пусть они знают, кто это, кто эти гениальные люди.
3: Подкаст «Город говорит».
2: Итак, мы с Настей сегодня в роли таких почемучек, потому что мы вроде бы читаем новости. А, Настя, кстати, вот тоже не представилась. Настя арт-директор нашей проектной группы тоже создавала нам брендинг полностью и продолжает создавать. Это а, все я, да. Да, вот замечательная Настя Пряничникова. Но мы все равно будем очень много задавать вопросов, а вы отвечайте, потому что мы в брендинге разбираемся. Меньше, чем вы, да. Давайте для того, чтобы разговор наш начать, вообще коротко поговорим о том, какие изменения повлияли на состояние брендинга сейчас. Вообще уникальна ситуация нынешняя для российского брендинга или нет? Были ли, может быть, какие-то до этого подобные ситуации или нет? Прогнозы пока не говорим, просто вот что сейчас мы имеем, как отразилось на брендинг. Да
1: mm -hmm. и так ли сильно отразилась ситуация вообще на брендинге? Может, все mm -hmm. классно?
3: Не, ну, вообще ситуация достаточно уникальная. То есть, там это, естественно, ужасный прецедент, но, тем не менее, такого например, там, на моей памяти, да, из того, что я знаю, вообще на планете не случалось, что вот настолько там отток, настолько какие-то крупные компании да, уходят из с российского рынка. То есть, они там 30 лет после развала Советского Союза что-то строили-строили, и вот, собственно, как показывает последняя тенденция, да, там, несмотря на то, что они говорили, мол, мы просто приостанавливаем производство, сейчас все-таки, к сожалению, тенденция идет в сторону полного отказа, полного ухода а бизнеса, так скажем, с российских полей. И это очень сильно отразится, очень сильно, потому что, ну, я просто коротко тизерну тоже, о чем мы будем, собственно, говорить дальше, вместе с этими брендами уходит та культура культура потребления, визуальная культура, которую, собственно, они сюда 30 лет приносили. Там та же самая икея, о ней мы тоже, думаю, чуть позже поговорим. Вот, Поэтому достаточно такой будет большой диалог. Очень-очень много даже не прогнозов, а каких-то, скорее, предположений, что прогнозы по-прежнему строить как-то, на мой взгляд, странно, потому что мы до сих пор находимся в состоянии хаоса.
2: Да, и очень многие из них не оправдываются. В том числе, да. Аня, у тебя есть какое-то мнение на этот счет?
0: Да, слушай, когда вся эта история начала раскручиваться, я так задумалась о том, что а, вот только мы, брендинговые агентства, там маркетологи, бренд-менеджеры, а, порадовались тому, как меняется наш рынок, то есть с приходом больших брендов, Короче, так или иначе развивается вот это вот Саша правильно сказал, культура, то есть брендинговое мышление всех, кто так или иначе сопричастен каким-то большим историям, компаниям, то есть к тем, кто более амбициозно подходит к своему бизнесу. И вот эта культура западная, она научила нас тому, что, ну как бы научила этому бренд-подходу, то есть мыслить не только, я бы сказала так, а по-русски, типа поставил продукт на полочку и типа сам он себя продает за счет какой-нибудь там аля красочной упаковки. Нет, здесь была целая культура, которая ориентирована на ценности, на какие-то более глубокие смыслы, на изучение аудитории, не знаю, да, на ту же визионерскую, господи, визионерскую позицию, когда бренды просто могли вести за собой, реагировать на какие-то там вещи какие-то события, вот, и все это либо там вдохновляло, либо поддерживало аудиторию, и я боюсь просто, что на вот этой вот волне мы опять скатимся в какой-то а, такой бизнес по-русски, когда просто будем что-то на коленке запускать а, и ждать, что оно само себя будет продавать, это не классно.
3: Ну, у меня, кстати, есть очень позитивное предположение на данный счет, ну, то, что мы там скатимся, там, безусловно, да, какая-то деградация будет, но... Люди-то привыкли, у них есть определенный внутренний запрос на эту самую культуру, да, а если мы говорим про брендинг, это же не только картинки, это как квинтэссенция бизнеса, маркетинга, коммуникации, какая объединяющая история, и люди вот к всей этой культуре, собственно, привыкли, поэтому внутренний запрос, вернуть прям может он никуда не денется, и это большая возможность для российского предпринимательства, там для малого, крупного, в общем, для разного, в целом, почему бы и нет, запрос есть, это... Это прекрасно. А какие-то
2: российские бизнесы уже по этому пути идут? Я вот просто сейчас смотрю э, на вас, э, что мы тут одеты, и я смотрю вот у Насти очки из Pai а Это, между прочим, российский бренд.
3: Кстати, да, очень да, я его крутые очень крутые да. ребята.
2: И вы назвали «Жизнь Марта». Мне кажется, у него тоже такая достаточно положительная история с выстраиванием брендинга. А, ну, Неужели... Только зарубежные бренды приносили эту культуру, или российские тоже начали уже впитывать и идти по этой дорожке.
3: А тут вот какая штука, то есть, э, ну, глупо отрицать, что именно трендсеттерами, да, вся эта история, то есть, что-то новое появляется, за рубежом откатывается, потому что мы там с евромониторинга видим глобальные потребительские тренды, и на российском рынке я их вижу там через год, через два. То есть, я прочитал этот э, отчет или два года назад, смотрю, блин, вот да, действительно дошло. То есть, все, теперь можно работать, можно им смело пользоваться. Российский бизнес научился работать. У меня есть, наверное, опасения там, или какие-то сомнения, да, по поводу именно масштабного какого-то супер крупного бизнеса, а малый или средний бизнес в целом есть. Там отдельно взятые такие, там, индивиды, компании, да, которые прям очень круто делают. И это здорово, но пока что это такая не повсеместная история, это не стандарт. Это скорее такое некое исключение, вот, ну, надеюсь, что все-таки постепенно все это а, приобретет там достаточно массовый характер, но все больше компаний действительно о брендинге задумываются, и задумываются не просто сделать нам другой логотип, вот, а все-таки задумываются о там своей идентичности, платформе, своей коммуникации, в общем, хотят сделать какую-то целостную историю, а целостную историю всегда проще всего масштабировать. А, к слову, о моих опасениях на тему, почему сложно с масштабным бизнесом. Почему у нас там второй Икеи не будет пока что? Потому что Икея это целая философия, и в первую очередь это очень толковый бизнес-менеджмент, которого у нас, к сожалению, в России ну очень мало. Это, наверное, связано, опять же, мое предположение, что у нас в России за бизнес-образованием есть огромные проблемы. То есть, это, в принципе, все понимают, думаю, для кого-то не секрет не какая-то там новая штука, да, бизнес образование у нас, к сожалению, нету, либо есть, но в каком-то таком зачатке, а, вот. и то, что российские предприниматели, да, пускай там с огромной суммой денег купят производственные площадки Икея, они не смогут, то есть, вернуть ту философию, ту историю, да, которую этот брендовал, и не смогут... Ну, мне так кажется, если произойдет чудо, я буду только рад. То есть, я там не хочу оскорбить российских предпринимателей ни в коем случае. Но тем не менее, просто показывает практика. да, а, К сожалению, там, ввиду управления, они просто не смогут обеспечить вот так, как делала Икея. То есть, Икея, они же просто перевернули вообще российский рынок. То есть, если там, когда у нас открылась Икея где-то на рубеже... Excuse, не на, на рубеже, по-моему, на закате 90-х, если не ошибаюсь. Икея как раз-таки показала людям что можно не ремонтировать свой, э, свой кухонный гарнитур, а просто взять и купить новый. То есть тебе не нужно зарабатывать там, много денег, достаточно просто работать и получать среднестатистическую зарплату, чтобы полностью там, сделать себе красивую э, квартиру, которую мы там видели э, в Советском Союзе там, в 90-е только из каких-то журналов. Вот. И IKEA принесла эту философию, и люди к нему-то привыкли. Потому что, ну, отказываться этого никто не хочет. Я сомневаюсь, что мы вернемся э -э, к ремонтным работам, там, старая мебель. То есть, будем там тот же самый там, диван или кухонный гарнитур чинить, перечинивать. Я там сомневаюсь, что мы вернемся к бабушкиным этим латышским стенкам. Вот, потому что, ну, эта культура, на плотно внедрилась. И там Икея входить на российский рынок было вообще, ой, как непросто. Там даже целая книга, там, посвященная этому.
2: Вот. Ты Нет. сейчас перед Настей красной тряпкой просто. Потрёк.
1: Я просто очень не люблю Икею. Ну, то есть, я люблю Икею, но я не люблю Икею. Мне кажется, что так как вкус уже плюс-минус сформировался, вот этот, тот, который принесла Икея свою философию, в какой-то момент она начала себя бесконечно самоповторять и изживать и стала такой же советской стенкой, по сути. Ну, потому что советская стенка изначально это вот что-то очень тиражное, что-то очень доступное не то, на что копят веками, чем стала Икея. И вот у нас у всех стоит столы из Икеи, вот этот стул, какой-нибудь пластиковый горшок с пластиковым цветком, одинаковые свечи, и мы оказываемся в той же истории. Почему мы вдруг решили, что тот же самый стол из Икеи такой же тиражный лучше, чем точно такой же тиражный стол-бабочка, или как он называется, вот эта раскладушка.
3: А, ну, которая советская на, на, да. на, новогодняя. Нам нужна
1: новая Икея. Нам нужна э, новая какая-то мысль, новая философия, потому что эта философия уже, в принципе, заложилась в основной пласт. Другой вопрос, что такие большие штуки, как Икея, строятся не быстро, строятся годами, и когда Очень у нас долго. только появятся, все наши прекрасные стул и уже 10 раз развалятся, расслоятся и стлеют.
0: Ну а. вот в том вопрос, может ли на российском рынке появиться Икея? И тут, не знаю, то ли вы оптимистом быть и верить, что у нас родятся такие таланты, которые смогут такой классный бренд сделать, вот. Или быть более реалистичной и ждать просто хотя бы каких-то подвижек и изменений от Хофа для того, чтобы он э, хоть
3: чуть-чуть,
0: но приблизился.
3: Ну, основной бренд Хофф, у него же там фактически не пытается немножко копировать, да, всю эту историю. Но Хофф...
2: Да, вот там... вы можете объяснить, что не так с Хоффом?
3: Там идеи нет. Нет позиционирования, нет философии какой-то. Икея это очень такая прям целостная история. Вот а у них. В
2: чем идея Икеи? Что там все собирается друг с другом? Или как?
3: Ну, вообще... такая в простоте. Вообще, сумма, да, это простая, качественная мебель, да, в принципе, недорого. То есть ты можешь себе собрать красиво Можете действительно собрать красивую комнату и не прилагая там, к этому особо каких-то усилий. То есть не нужно там, быть супер-дизайнером.
2: Ну, а что, в а. Хофе я не могу такую комнату собрать?
3: Нет, учитывая дизайн той мебели, которая есть в Хофе. Ну, простой пример даже. Опустим, что я специалист, просто как пользователь. То есть буквально перед Новым годом делал ремонт и смотрел, собственно, мебель в Хофе и мебель в Икее. В Икее мне потребовалось 30 минут ровно чтобы обставить полностью себе всю комнату. А в хофе я потратил два с половиной часа и не закончил процесс.
0: Но здесь еще, наверное, вопрос в том, как Хофф работает. Есть же несколько аудиторий. Типа вот мы с вами, это просто простые там, потребители, которые пришли. Простые хипстеры.
1: Простые, простые хипстеры. Просто... Скромные
0: хипстеры. Да, и мы по-хипстерски заходим, выбираем себе мебель. Но есть другая аудитория, это сотрудники, это стейкхолдеры и так далее. И Икея, это как бы совокупность того того подхода, с которым они как бы со, всей своей, со всеми своими аудиториями общаются. Посмотрите, как они развивают своих сотрудников, у них там целые программы развития талантов и так далее. Вот, ну как бы это вообще в целом целая там маленькая жизнь. И я не уверена конечно, я не работала в Хофф, и так сильно не погружалась в их бренд, но как бы вот на уровне ощущения, какие эмоции у меня там возникают в голове, когда мне произносишь Хофф и Икея. И Икея – это целое облако, а Хофф, ну, не знаю, может быть, одну-две одну, ассоциации какие-то я дам, и все mm -hmm.
3: Ну да, в Хоффе нет какой-то идентичности, если они, в принципе, с этим поработают поработать над своими бизнес-процессами. А Прикол-то еще окей, okay. Вот в чем, ввиду правильного управления, там, правильных бизнес-решений, они смогли обеспечивать тот ценник, который у них был. То есть на какие-то базовые вещи там стоят недорого. Ну, конечно, дорогие линейки, ну, допросы да для разнообразия. Вот, но в целом, да, там какой-нибудь столик, закосарь, приличный, вполне себе там, который, мне кажется, в каждом офисе там стоит, или там в каждой среднестатистической квартире в хофе, ну, сложно с этим там, возможно, и найдется стоит столик за полторы тысячи, но так прикольно, он же там чистенько выглядит, не будет, то есть по нему будет видно, что это столик за полторы тысячи. Это как раз вопрос управления, там бизнес-решения, да, там подходы, философии, там где-то а, заработать чуть меньше, чтобы потом заработать чуть больше. Там, мне кажется, в кофе пока что не так, но надеюсь, что-то поменяется, потому что они сейчас выкупают же производственные площадки и киевские заводы, ну, насколько я знаю, то есть там какие-то слухи ходят, Хотя, кому их еще покупать? С другой стороны, у нас крупный мебельный бренд, прям крупный такой известный, это Хофф. Короче, мы отправляем
0: Хофф на ребрендинг. Да, было бы здорово работать. Хофф, поработать. пожалуйста, если вы нас слушаете, напишите
2: фанки.
3: Не было бы здорово поработать. Хофф,
2: давайте сделаем его спонсором этого выпуска.
3: Каким гласно, да?
2: Спонсор этого выпуска
1: – Хофф. Вы об этом еще не знаете, но очень хотите. Хофф, мы хотим вас.
3: Не хов, это классная история. То есть, почему бы и нет? То если если не действительно... кто, кто, не есть не хов. Есть
1: идея, есть хов. мы только что пять минут такие хов? Это вообще отстой хов. Это не то хов, это не все хов. Заплатите нам денег. Та же судьба ждет. Вкусная точка. А, моя любимая. Вкусная точка. Вот здесь, кстати, возникает интересный конфликт. Мы как будто бы хов говорим, что это русская икея. Но мы про Ике... Ну, про Икею мы не говорим, что это шведская. Ты -ты -ты. Да, Швеция, встают вот эти шведские леса, когда мы говорим про Икею. Но вообще Икея для нас такая большая тиражированная история. А когда мы говорим про... мы говорим «наш», «на», «на», «родной», «наш» ответ. И так произошло, например, со вкусной точкой. Мы тоже говорим, что это «наш Макдональдс». Про Макдональдс никто не говорит, что это американский бур. Это все говорят, ну, ну Макдональдс был такой чувак, вот он придумал и растиражировал на весь мир. Но у нас это вот почему-то включается сразу не Инстаграм, а Рузграм, потому mm -hmm. что он наш,
0: родной.
3: Наш. Значит, что все забавно. хотим
0: кому-то что-то доказать, надо делать по-своему, кажется. Вот Мне кажется, что основная проблема, вкусная точка э, в том, что, ну, во-первых, это сделано очень быстро, опять же, как ответ. То есть не как самостоятельная история, которую там надо было продумать, как-то более э, качественно подойти к этому, а просто как ответ такой быстрый, э, который должен был случиться, мы его ждали, он случился. Вот. Но ведь Макдональдс это не просто, опять же, вывеска, упаковка и так далее. Это, опять же, целая философия, это как бы подстройка такая тонкая под аудиторию, под ее потребности, запросы, под ее настроение. Блин, да под все что еще меня очень сильно расстроило только что мы говорили когда я еще давала как бы хорошие шансы вкусные точки, но потом я увидела выпуск редакции с чуваком который сейчас является основным акционером и мне стало очень грустно Потому что кажется, что это как раз таки будет такая история бизнес по-русски, когда у человека все внутри в кабинете завешено гербами с фамильной печатью, там, и он ходит в персне. <с, 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 семейным гербом. Я не знаю, как он будет развивать э, бизнес для молодых. Надеюсь, что просто будет какая-то команда нормальных бренд-менеджеров, там, не знаю, каких-то креативщиков. В общем, молодых, талантливых ребят, которые смогут эту историю держать и направить по своему пути.
3: Mm, да, мне кажется, они его докрутят в каком-то виде. А, там же «Свкусная точка» тоже достаточно такая интересная история. То есть, фактически «Макдональдс» встал, а, ну, чтобы там производственные мощности не простаивали, нужно было какое-то там быстрое решение, чтобы как-то открыться. А на мой там, да, сукубо лично, там, да, часть профессиональный взгляд, было бы куда более грамотным решением открыться, так называемым, бланково, то есть без названия, ну, и дать какой-то интересный коммуникационный посыл, мол, пока мы там собираем наш сильный наш да, наш сильный мощный бренд да, какую-то интересную историю а, но мы просто не можем не радовать вас дальше вкусной едой и собственно вот мы открылись но пока там без вывески без названия и наш все, бургер, все равно туда... наш бургер наш бургер да все все равно туда бы ходили потому что ну макдональдс это кстати ответ на вопрос почему там нет вот этого наш макдональдс потому что он когда он открылся в начале 90-х Люди там вообще просто обомлели, когда увидели, что вот так вот бывает. И все так плотно вообще уселся в российской культуре. Они там даже какие-то рекламные кампании э, запускали, какие-то блюда в меню там под российский рынок. Ну и, в принципе, да, у них там коммуникация есть на российский рынок отдельная. Мы как-то настолько все к нему привыкли, что вот и, собственно, он уходит. Это уходит целая эпоха. Вот Икея и Макдональдс... Он тоже наш. Да, он тоже наш, уже наш, потому что... ну а, то я родился в 92-м году, Макдональдс, кажется, в 91-м. То есть, я родился, Макдональдс уже был. А с, чего ли ему, с чего ли, собственно, ему не быть моим? Потому что без него я никогда не жил. Вот, Ну, в Тагиле только его не было, <laughs> вот. но я часто летал в Москву, даже будучи ребенком, и там был Макдональдс. Даже есть эти игрушки Happy Meal, где-то дома валяется до сих пор, храню, 93-го года датированные. Вот. Потом, ну, я привык. Вот. и много людей это, собственно, привыкли к слову о том, что все привыкли к этой культуре, вот, и э, когда будут делать хуже или, там, не задумываться о каких-то вещах нужных, да, то это будет очень сильно заметно и очень сильно откликаться у аудитории. А, Вкусная точка часто как -то народная а, супертрадиционная история, но, там, на этой аудитории тоже особо, там, далеко не масштабируешься, не уверишь, то есть, Нужно с точка, точкой что-то делать Опять же, мое предположение Там, ну, через год Когда вот вся вот эта шумиха пройдет Нужно будет делать ребрендинг Потому что, ну, это видно просто, что это очень быстрое решение Быстрое и, как по мнению, очень продуманное
1: Ну, вообще посыл для брендинга Который не от души, а вопреки Он же очень быстро себя изживет Он уже, наверное, себя изжил И у них даже в нейминге это зло и точка Такое
3: ну, это не, ситуационная
1: не осыпали, история.
0: Да. Не, ну, кстати, прикольно, когда бренды выходят на рынок с целью противопоставить себя другим игрокам. Ну, вот так заходили теле два, и это было ярко, это было по-бунтарски, и это вызывало определенную как бы, обратную связь с аудиторией с, как бы, с, ну, с точки зрения интереса к этому бренду вот, и каких-то там эмоций.
1: Но У... они приносили, они не просто вышли и сказали, а мы против, <связать> Но продавать будем то же самое, кстати. А они вышли, сказали, мы против, и мы сделаем вот это, вот это, вот это. Мы Именно. будем ⁇ клевые ⁇ мы будем классные, мы сделаем все дешевле, мы обвалим, блин, рынок, и мы вообще самые-самые... <связать> По-моему, мы делаем
3: сейчас. <связать> <связать> ну, кстати, по поводу теле два, у них же как раз-таки вот это вот был сохранен брендинговый постулат, фокус последовательность подтверждения. Ты на чем-то сфокусировался ты что-то сказал, ты что-то подтвердил. А Вкусная точка, ну, не знаю, мне кажется, здесь где-то явно есть коммуникационный разрыв. Пока в большие очереди, пока все ходят, потому что это такая хайп хайповая история. Там Макдональдс ушел, там целая эпоха. Ну, примерно даю, наверное, год, и нужно будет что-то уже придумывать, потому что долго ты, конечно, не уедешь на этом. Вы слушаете подкаст «Город говорит».
2: Я немножко хочу подтвердить наш статус урбанистического подкаста все-таки. Раз уж мы поговорили про Икею и вкусную точка, хочу вот еще какой то тезис вам подкинуть для обсуждения, раз уж у нас такой диалог интересный. В общем, не очень многие урбанисты и исследователи города говорят о том, что бренды... Очень важную роль играют в формировании городской культуры, в формировании культуры улиц и культуры повседневности, может быть, какой-то. Ну вот последнюю книгу, которую я могу вспомнить, очень популярная в издании Стрелки код города Анны Миколайт и Мориц Вот Они рассматривают Нью-Йорк с точки зрения того, что там же ну, практически во всех зданиях в центральных районах на первых этажах какие-то бренды. И чем больше брендов в этом районе, тем он дороже, тем больше брендов туда еще хотят, тем больше туристов туда еще хотят, тем больше там каких-то связей возникает, нетворкинг. В общем, город оживает. И мне вспомнился очень крутой пример. Мы разговаривали с нашими коллегами из Меги, ну, Мегу и Кею я рассматриваю ну, это один бренд да, совместно. Они рассказывали обалденную историю о том, как они сделали туалеты. Помните, когда в Меге поменялись туалеты? Они стали супер классные какие-то там, да, со зеркалами да. там, и так помню, далее. Помню, помню. Вот, и у них было мыло жидкое, угу. и люди начали его воровать. Вот так вот вытаскивать ее, носить с собой. И они сначала были в шоке: типа, Боже, зачем вам мыло? Но, э, но продолжали ставить его, и люди воровали, и они все равно ставили, и люди опять воровали, и в какой-то момент они перестали воровать. В общем, бренд э, своим поведением повлиял на культуру потребителя, на культуру человека. И, э, скорее всего, этот человек перестанет воровать мыло не только в Меге, но и в Гринвиче, и в каком-нибудь Фимоле и вообще где угодно. Вот И поэтому у брендов, как у таких, очень сильная функция формирования этой городской культуры, характера города в том числе. И вот что будет, если они уходят? Мы с Настей вот перед началом выпуска обсуждали разные фэшн-улицы, там, в Екатеринбурге это улица Радищева, Хохриков, Хохрикова,
0: Сакаеванцетина. Угу.
2: Да. В Москве там... Столешников э... переулок. Угу. Да, вот что будет э, с ними, как аудитория отреагирует. Давайте просто в режиме живого времени порассуждаем, пофантазируем, что случится с городами.
1: Но у нас, кстати, это можно, наверное, затестить по улице, по разнице улиц, пройтись по улице Вайнера, где на одни бренды, и пройтись по улице, ну, допустим, Хохряковой или вот, ну, около Тихвина какие-то магазины там же, и Кортье, и Диор, well, mm -hmm. да, вот эти, вот они все прям там кучкой такой, и, конечно, когда ты идешь, там, немножко выпрямляешь спину, так, любуешься на себя, по крайней мере, в витрине, а на Вайнера совершенно другая тональность. И, наверное, ну я могу предположить, что вот та тональность, которая формируется российским рынком, будет преобладать.
0: Ну, вот это как раз то, о чем я и говорила: что уходят бренды, и блин, а мы пока еще не научились, ну, в такой степени, наверное, не научились делать так же. Вот. Но я верю в локальные истории, я вспомнила как раз пока мы сейчас сидели, болтали, банк точка, и их какие-то проявления. То есть даже элементарно, какие они запускают рекламные кампании, как они выглядят внешне, как выглядит их карта, как они делали какие-то специальные проекты с какой-то закрученной лавкой, когда мы забор на сквеле роняли. Было дело, да. Вот. Ну, в общем, что хочется сказать, что mm. я верю в то, что есть, во-первых, появятся локальные истории, во-вторых, что есть все-таки профи, команды молодые, заряженные, которые наоборот видят в сегодняшнем дне, в текущей ситуации какие-то плюсы и возможности. И вот на стыке того, что есть такие люди, они верят, и есть классные примеры, mm -hmm. могут родиться какие-то хорошие локальные истории и бренды, которые будут формировать и дальше наш вкус.
1: Мне кажется, немножко у нас с вами у всех одна оптика. Потому что мы говорим Икея синоним хорошо, или там ев... европейские ценности, синоним хорошо. И тут мы попадаем вот в эту ловушку для другой части людей, которые живут в России, европейские ценности не есть хорошо. И они как, как бы. То есть то, что для нас воспринимается как урон, уйдет Икея, уйдет вот эта культура потребления, уйдет вот. Им, кажется, наоборот, классно, ну и пускай проваливают. И вот мне бы хотелось это... нащупать вот это, где-то где мы должны все равно встретиться с ними.
3: О, кстати, у меня есть, наверное, такой небольшой спич на этот счет. Я его вот так очень ä, в последнее время часто, ну, там, обсуждаем с коллегами и так далее, какие-то свои личные наблюдения. А, ну, возьмем там стандартную психографику, то есть там четыре типа аудитории. Там, гедонисты, независимые эстеты и традиционалисты. А, вот мы сейчас говорим краски про традиционный сегмент которые в Икею никогда не ходили, которые, собственно, нежели богаты и не нужно начинать. Вот. Собственно, у нас этот сегмент, почему-то, учитывая да, самую большую емкость аудитории в этом сегменте, он почему-то очень сильно просел. Есть неплохие примеры брендов, тот же самый «Сок добрый», но я еще, наверное, кого-то удивлю, а может, я не удивлю, это бренд Coca-Cola сок добрый, это то есть, абсолютно не российская история, то есть они там разработали, что-то сделали, то есть, изучив аудиторию, дали какую-то более-менее внятную историю. Вот именно традиционный сегмент у нас почему-то проседает. Что, собственно, получается, да, когда вот ушла Coca-Cola, появилась Кул-Кола? Cool ну, это выглядит, мягко скажем, не очень, да, там, не с точки зрения брендинга, не с точки зрения вообще э, дизайна, там, всего-всего-всего.
2: Почему опять по-английски?
3: Потому, потому что, что кириллица никому
1: не нравится, потому что сложно сделать красиво на кириллице. Найди хоть один красивый кириллический шрифт. Да. Это же такая головная боль для любого. Нам почему-то нравится, что написано на английском, ну, во-первых, потому что мы все равно привыкли к этому рынку, а во-вторых, возникает какая-то дистанция, как будто. И нам нравится вот это вот прикоснуться к чему-то далекому.
3: Ну да, и вот мне на самом деле очень э, так обидно, так скажем, за тради... сегмент традиционалистов, потому что э, сегмент большой. Но почему-то там все очень грустно. А, там есть, конечно, там крупное агентство, которое на этом специализируется, да, но как -то их работы не совсем достаточно, чтобы там занять полки какими-то прикольными именно традиционными историями. А, почему, если там бренд, а, например, Китай-город тот же самый, у меня в лифте вот повесили там, возле Аида же у торгового центра, что на Апельсин называется, абсолютно там кошмарную вывеску. И мне прям больно за этот сегмент. Я понимаю, сегмент традиционной аудитории, там, возможно, не сильно платежеспособный, но тем не менее почему здесь-то нельзя сделать что-то интересное, там, действительно достойное. Агентства, на самом деле, тоже не все хотят работать с этим традиционным сегментом, нам хочется там супер креативные, крутые, там, джитальные всякие штуки гидронистические, интересные, эмоциональные, а традиционный сегмент у нас проседает, аудитория большая. И когда вот там приходила Икея, да, тот же самый Макдональдс, ну, хотя на части тоже такой достаточно традиционный бренд, ну, потому что масштабный я не могу вспомнить ни одного, ну, точнее говоря, там, наверное, пальцев руки мне хватит, чтобы пересчитать какие-то крутые именно вот бренды на такую аудиторию, о которой вот мы сейчас а, с тобой говорили. И в этом тоже проблема, потому что культура формировалась вот среди молодежи, да, среди там, нас с вами, а мы там привыкли, Икея, Макдональдс, Нетфликс, вот эти все истории. <coughs> а Там ребята там, из пригорода. Или там обычная такая там традиционная семья, и... а им-то что пользовать Ну, ну у них креативщики нет этого же делают
1: сами для себя, а креативщики это вот эти вот вонючие хипстры с левыми ценностями. С
3: левыми, да, ценностями.
1: И, конечно, им хочется делать классно, стильненько, так все чистенько, а традиционный вот этот вот сегмент, он довольно, с одной стороны, простой, с другой стороны, очень сложный, потому что он не близок тем, кто его будет делать.
3: Ну вот, кстати, опять же, раз мы много говорили про IKEA, опять же, мы я вспомню, они пытались там пойти на самом деле в традиционный сегмент а, своими рекламными кампаниями там какие-то семейные ценности продвигали, и это выглядело действительно достойно. То есть у тебя коммуникационный посыл, в принципе, да, с точки зрения ценности абсолютно близок а, вот обычно вот это вот среднестатистическому да там, традиционалисту. И нашим брендом в том числе э, там Всем российским, да, у нас традиционного сегмента Много стоит, подумать, чтобы как-то обновиться Сохранив, да, там, свою э, Коммуникационную послу, близкие то аудитории, но делать действительно какие-то достойные Интересные проекты
2: это, это получается, бы проблема и в нас, хипстерах тоже
3: Конечно, абсолютно, я в этом убежден
2: Давайте мы будем ругать не только Так, получается, э -э... хипстеры виноваты во всем Блин,
0: получается, да Раз так Разрушили то, страну На самом деле мы правда неправы на самом деле есть такая история, Саша прав В том, что мало какое агентство Хочет работать с традиционным сегментом То есть к тебе заходит на Ребрендинг сок семейный и ты такой, о нет, класс О нет, класс Никола, да. пожалуйста Дайте мне что-нибудь, типа какую-нибудь да, Классную шоколадку Жизмарт, да, дайте или мне дуа март. пиццу Да, дайте мне в общем Какие-то проекты, которые близки мне По характеру, по ценностям Вообще в целом, Не, ну, которые ждите. я сам буду любить мне сейчас вспомнилось
2: Кейс и молоко.
3: Ну, да. Вот это это пример. Офигенный пример. Офигенный Агентство пример.
2: Восход выражаем вам огромную благодарность.
3: Респект.
1: Но не смогли, да? Это бренд, который смог.
3: Ну да, действительно при прикольная история, вот. И ну их как бы. Ну, вот помимо, что мы можем сказать. Ну, вспомнить. кстати,
0: я бы сказала, что на момент, когда они делали этот бренд для... Ну, как бы все равно, так или иначе, для традиционной аудитории, это был рискованный ход.
3: Это большие риски.
0: Отказаться от традиционного кувшина с молоком коровы, там, пара колосков, и пойти в какие-то там символы, неожиданные цвета, это было смело.
3: Ну да, но тем не менее, это пришлось, это отлично работает. Там просто работать несколько сложнее. Вот потому что, ну, аудитория такая достаточно специфическая. Там все вот эти вот общепринятые истории да, про новизну, про впечатление, там какие-то вот такие вот ценности там, к сожалению, не прокатят. Вот, ну, это не значит, что с этим не нужно работать. А это огромный пласт российской аудитории, огромный пласт. То есть, ну, фактически, да, не очень люблю это слово, ну так называют электорат. Вот, и с ним тоже нужно работать. То есть, почему мы, собственно... Наверное, ко всем агентствам да, вопрос, почему там развиваем культуру, да, вот эту вот а, среди там модных а, трендсеттеров, а про традиционную аудиторию забываем. Вот, там очень много брендов, там действительно огромнейшая емкость аудитории. Все вот агрохолдинги, вся вот эта вот история, то есть там до да, мебели, тем же самым, кажется, в каждом сегменте там можно найти. И нужно тут, в первую очередь, вот там обновлять и делать красиво. Вот. Ну, естественно, то есть продолжать э, развивать какие-то такие трансцентерские штуки.
2: Понятно. Короче, мы сами ворчим, что очень большое расслоение, но мы этому способствуем. Поэтому мы сегодня очень много к кому обращаемся, теперь мы обращаемся к хипстерам. Хипстеры, одумайтесь. Остановитесь.
1: Нет, кстати, у нас же тоже, Лиза, с тобой есть классный пример. Агентство, в котором мы работаем, а смысле, оно работает на такую штуку, как таганский ряд. Кайф. И мы туда зашли очень смело, с очень такими какими-то рывовыми идеями, и со временем понятно, что они отрегулировались, и это был такой сложный путь поиска контакта, потому что делали дико и провокационно, но при этом, ну, на вот эту традиционную довольно аудиторию. И прошло такое какое-то взаимопривыкание, и сейчас продукт прикольный, интересный. Да, он сбавил немножко градус,
3: но он должен был это сделать. Этот должен был это сделать, конечно. Дикость на этой аудитория не очень подойдет. Ну. Вот. С точки и все, и все
1: случилось, все сложилось. То есть эта аудитория в целом готова к какому-то вызову, такому яркому. Просто ее нужно. Это потребует чуть больше времени. Да, ей нужно время привыкнуть. А на такой не все бренды традиционно особенно готовы?
3: Ну, потому что стратегия в долгую. А у нас, ну, глупо отрицать, что там с точки зрения бизнеса. А основная такая история – это купил, продал, быстренько все, заработал. А как можно больше здесь сейчас, да, с традиционной аудиторией. Вот ее сложность, огромнейшая сложность традиционной аудитории, потому что с ней нужно работать в долгую. Вот там вот как раз все стратегии такие долгие, очень скрупулезно написанные. Вот вся эта история, как раз, сосредоточена в том числе и там. Вот, а бренд для гидонистов, там, для молодой современного тоже должен существовать, потому что они, как раз -таки, задают вот эти тенденции. А просто нужно как-то переместить вот на нынешние реалии и работать же в рамках текущего рынка, текущих условий этого рынка.
2: Uh, можем ли мы сказать, что это большая возможность для брендинговых агентств, которые остались в России? No, ну это... и
0: да, и нет, наверное. Ну то есть uh, вот по-любому появится, конечно, какой-то пласт локальных брендов российских. Uh, мне бы просто хотелось, чтобы это было с какой-то идеей, которая идет изнутри. То есть тут как бы можно идти двумя путями. Либо быть брендом-визионером, который, в общем... Говорит мне пофиг, чего думаете, вы моя аудитория, если вам близко то, что я делаю, вы ко мне подключитесь, вот. Либо э, там каким-то образом пытаться вдохновляться зарубежными брендами, но, короче, я верю, что у нас появится что-то свое. Мне бы очень не хотелось чего, чтобы мы стали мимикрировать. Вот если мы начнем ну, как страшное, бы, копировать, да. а не просто вдохновляться каким-то опытом, вот это будет как бы, ну такое себе. Отсюда появятся все эти MVP-шные истории. Быстро брендинг на коленке, что-то сделали за ну, месяц, да, запулили, проверили, пошло, не пошло, следующая история.
3: Ну, такое себе, да, потому что это как бы ни агентством, ни рынку, в принципе, не надо. Понятно, что это там, в своего рода тоже продукт, но в обозримой там, перспективе да какой-то ни к чему хорошему он не приведет, потому что он не задумывается о долгосрочном здоровье бренда. Ну, это ладно уже в теорию. Я, кстати, в начале нашего с вами диалога говорил вот какую штуку, то есть у меня есть очень большие сомнения насчет развития именно крупного такого супермасштабного бизнеса, да, потому что, ну, в основном это всякие зарубежные, да, типа истории, но локальные, то есть менее такие там по объему по своей массе охвата, да, то есть почему бы и нет. Примере Катеринбург у нас очень много крутых ритейл брендов, у нас есть там бренд этих как его всяких штук для дома, чистейших средств, Вандерлап, да, очень замечательная история. Вот. И есть классные там примеры именно традиционных брендов, там рыбицкий завод, как они открыли там свое собственное имиджевое заведение.
0: Таллицкое молоко.
3: Таллицкое молоко, да. Вот поэтому большой пласт работы, просто главное, чтобы и с той, и с другой стороны, с стороны агентства, со стороны заказчика, собственно, это, эту работу понимали, потому что в чем еще прикол основной традиционного сегмента, это собственники, которые не понимают, что такое брендинг, ты к нему приходишь, начинаешь рассказывать, там, стратегии, дизайн, там, то, все, пятое, десятое, чего что картинку мне Сейчас Дай. я
0: фрилансеру 20 тысяч кинул, и он мне за один вечер такую красоту нарисует. Да-да-да,
3: мы это быстро отпечатаем, и все, собственно, у нас будет хорошо, там даже без ресайзов плевать. А с такими людьми нужно уметь работать. Это очень сложно. То есть это действительно... Ну, гораздо проще там, прийти к а, какому-нибудь человеку, да, который, стартаперу, который прекрасно понимает, что такое IPO. Весь вот такой э, третцеттер, да, там, ориентирован в будущее, и гораздо сложнее общаться с дяденькой, которому там лет 55-60, который там бы в деньги выйти, пацаны, вы что мне тут рассказываете? И вот с ним сложно работать, но нужно как-то себя перебарывать.
0: Вот, кстати, я хочу сказать про то, что мне кажется, что мы живем в классном городе, потому что у нас таких локальных брендов много, и много. такое ощущение, что и перспективы в целом тоже есть, потому что есть адекватные люди, которые и зарубежный опыт какой-то почерпнули, и в целом здесь какие-то истории успели сделать уже. Поэтому я думаю, с нами точно все будет хорошо.
2: Еще догонку про Екатеринбург хочу сказать, что... Мне кажется, у нас очень крутые гастрономические бренды. Типа mm -hmm. рестораны всякие. Ну, ритейл, далее. да, вся история. А, Хорика. вон там Настя Головой кивает, тоже причастная к формированию брендинга некоторых заведений. А, они действительно формируют ну, и культуру, и какую-то тусовку вокруг себя. Конечно. Ну, и как-то они, да, вот, скапливаются там, какие-то летники выставляют, люди там что-то ходят, движ. В общем, круто. Вдохнули они. Это жизнь. Ну да. да,
3: просто поняли, как надо работать. Поняли там, что прокатывает, и как нужно подходить там, к построению да, там бизнеса, брендинга, маркетинга, там, в том числе. вот Еще раз плюс, там, в масштабах супер огромных, да, там, тем более, там каких-то транснациональных, я уже там, про это вообще не говорю, с этим сложно, а вот локальные истории есть вообще. Да вы одно
0: золотое яблоко, кстати, возьмите.
3: Ну, вот это, кстати, хороший пример именно масштабной истории, uh -huh. потому что это всероссийская компания. посмотрите, как
0: быстро они начинают адаптироваться. То есть, уже появилась золотое яблоко аптека, я уже и купальник, и секс-игрушки, и что только не могу купить в золотом яблоке. Скоро mm -hmm. одеваться будем там.
3: Ну, потому что вот там, опять же, все хорошо с бизнес-управлением. То есть, там ребята принимают правильные решения, умеют э, работать, но таких компаний, к сожалению, немного. Вот, я поэтому и выражал свое опасение по поводу вот таких вот огромных масштабных и масштабируемых бизнесов, да, в России. С локальными, мне кажется, все круто, ребята, дерзайте. Давайте работать. Еще один призыв. Давайте работать и пока хотя бы не растерять ту культуру, которую мы приобрели, а в процессе создать там или модернизировать текущую в что-то свое интересное и крутое.
1: Я вспомнила Уральскую Ике. У нас здесь прекрасный бред Анки.
3: Да. Да, кстати.
1: Они, правда, конечно, не такие дешевые, как икие, но они по философии чем-то напоминают. У них такой очень умный подход, все такое моду.
0: По-моему, тоже какая-то шведская или скандинавская мебель у
1: них. Ну, у них... Ну, у них
3: стелек-то, наверное, да. Как бы оттуда. А... Но у них
1: прочитываемые названия, у них есть стул Грейс Келли. Mm -hmm. Клево
3: нейминг, ну, типа, прикольно звучит а, Да, не, я говорю, что они есть Но этот бренд локальный, небольшой И в этом тоже есть там, определенный да, плюс Ну, естественно, ввиду, опять же, своей немасштабности Они могут обеспечивать там те ценники, да, которые, собственно, были в Икеа а, То есть Икея такая больше народная да, история уже там сложилась а Этот бренд все-таки... Ну, не совсем. Ну, так он скажем. Вообще не народный Вообще не народный, да. <свят> <свят> а,
2: а что будет с российскими брендами, которые имели амбицию выйти на зарубежный рынок или уже вышли, и тут вдруг санкции? Что, что с ними будет? Вот, например, весточка пришла от Aviasales, который, <свят> ну да, это сервис, это не там физическое помещение, продукт и так далее, но тем не менее все равно бизнес. Которые поменяли название в зарубежном App Store Play Market на Wayway. Будут, ну, ваши прогнозы, будут ли подобные истории повсеместные? Вообще много ли таких российских брендов, которые имеют амбиции до сих пор существовать, <существовать> за границей? Что с ними будет?
3: Не, ну, мне кажется, у большого числа российских брендов, в основном, мне кажется, такие прям ну, стартаперские, да, истории, до а них те амбиции выйти на международку никуда не делись. Они как и были, такие и есть. А вопрос трудности работы на данный момент, потому что, ну, не знаю, мне кажется, не то, что куль не культура, а отмены, прям, но все равно есть определенные да, там проблемы а, отношения к чему-то российскому за рубежом. Ну, мне кажется, если удастся каким-то образом открыть там юрлица и транслировать какие-то общемировые ценности там, своей коммуникации, то все будет окей. Okay. То есть я не думаю, что у нас там прям супер какая-то дискредитация будет. Вот. Компании, которые работали за рубежом, да, мне кажется, продолжают там работать. Вот, потому что там есть юрлица, нет никаких сложностей с оплатой. там, В общем, все вот эти логистические да, какие-то штуки. Думаю, что все будет хорошо.
0: Я бы еще добавила, что у нас в России все-таки научились делать классные продукты. Да, но это кстати. как ни крути, то есть посмотреть всякие маркетплейсы, финтех-проекты. Таких проектов но мало где еще там за границей ты можешь встретить. То есть так, чтобы ты отправил там типа Миллионы, он дошел за два часа просто через Тинькофф или там еще что-то. Или Озон, представить, вот У нас Илья, наш ар директор переехал в Батуми. И он говорит, просто там маркетплейсов таких, чтобы ты мог заказать, тебе тут же привезли там, типа, в этот же день. Просто днем с огнем не сыщешь. И вот э, на фоне того, что мы научились делать хорошие, качественные продукты, которые востребованы аудиторией, я думаю, что как бы с русскими брендами за границей все будет нормально, просто они немножко перестроятся, тоже успокоятся, сейчас выйдут из хаоса, научатся с этим работать, все будет, все будет либо хорошо, либо плохо. Будут ли они дальше открещиваться от своей
1: русскости? Вдруг они найдут у себя снова какие-нибудь там еврейские корни резко все, или там армянские, ну какой рынок сейчас на тебя пойдут, куда все эмигрируют?
0: Да, в Азию в основном все смотрят в сторону Азии, но. А, ну там не но придется
3: открещиваться,
0: кстати. Ну, я думаю, что неизбежно придется открещиваться везде.
3: Да, я бы на самом деле тут. Блин, не хочу в политику, конечно, идти. Да, тоже не хотелось. А, ну, такой в... просто небольшой тезис. А...
2: Небольшой тезис Нет. тема политики, Но Ну, он даже, да, он, он, он даже не,
3: не, не, не про политику, то есть, ну сказать, не все же, ну, русские, вот, плохие, правильно? Ну, вот, собственно, зачем открещиваться? То есть, наоборот, нужно показать, что да мы, вот, ребята, нормальные, мы не какие-то дикари тут, типа, с вилами не бегаем, то есть, мы вполне себе такие же люди, абсолютно, как и вы. Ну, у нас там более просто исторически сложный путь, конечно, учитывая там Советский Союз и имперскую Россию, ну, я про историю, но тем не менее. Ну, пока что, да, нужно будет адаптироваться. Там, наверное, проблема то больше будет в каких-то как раз, в управленческих бизнес-решениях. А, пока что не до там, брендинга. Вот. Не, ну, естественно, если российский бренд там выйдет на какой-нибудь тайм-сквере, откроется какой-то российский ресторан, они там завешиваются вот этими всякими, всякой символикой, да, там, за Россию там, и так далее. Ну, естественно, тут никто хайдить не будет.
0: Ну, вот вопрос к Чичваркину, его проекту хайд.
3: А что с его проектом?
0: Ну, он
1: просто захайдится окончательно, даже от свою половинчатую вывеску уберет и все и будет дальше сидеть. да. Не, ну Чичваркин он такой... Не скажу, что ну, он прям русский. Там да он, не... это, он что, человек он мира. Ну, да,
0: все знают, что он русский, но у него другая позиция, поэтому все норм.
3: Ну, да. кстати, у меня хорошему знакомым работает в игровой индустрии. Российская компания разрабатывает видеоигры. Да они как базировались на Кипре. В принципе, так и базируются. Только они еще все туда переехали, потому что там ну, жить несколько комфортней стало. Но, тем не менее, там все знают, что... Половина не знаешь, что это вообще российская компания. <laughs> вот так, начнем с этого, да. Ну, те, кто знает, все, все, все нормально, все контракты идут, все хорошо.
0: Возможно, для того, чтобы быть русским на зарубежном, русским брендом на зарубежном рынке, тебе придется все-таки сказать о том, в как бы, какой позиции ты придерживаешься.
3: Ну, пока вот ситуация хаоса идет, да, возможно, тебе, ну, возможно, скорее всего, тебе все-таки придется смешать себя с политикой, да, uh -huh. либо вообще заявить, типа, я там граждане, мы граждане мира, peace, no war, все дела, ну либо прям ярко, ярко выразить свою позицию, ну скорее всего будет проще, ну пока вот на фоне тех событий, собственно кошмарных событий, да, которые происходят и у нас, и у них, и везде.
2: Давайте будем финалить наш подкаст и последний Вопрос. Ребята, опять к вам очень странно, да, забавно. Как же Поменялось ли что-то в вашей работе? Какие-то существенные изменения произошли? Там Клиенты ушли, пришли, новые дошли. Какие у вас планы? Будете ли вы как-то меняться или нет?
0: Но когда все только началось, мы, естественно, столкнулись с историей того, что многие проекты встали на стоп. Элементарно даже взять у нас был большой проект по агрохолдингу, по бренду. А, вот. Встала на стоп не из-за того, что внезапно не оказалось денег, а из-за того, что просто все корма и там прочие какие-то составляющие их работы это все зарубежное сырье, поэтому пришлось решать эти проблемы и фокус внимания направить туда. Вот, сейчас немножко все выравнивается, но мы сталкиваемся с новыми проблемами. Более такого технического характера. То есть из России там ушел белый картон, попрощал нам рукой. И мы столкнулись с тем, что просто нет ни красок, ни картон желтый, и это еще одна проблема, которую нам надо решать из серии. Так, а что будет с упаковкой, как нам там, выбрать бумагу, если из всего разнообразия, которое раньше было, осталось там 2-3 вида, которые более-менее нам подходят. Ну, вы, наверное, сами видели, что сейчас на полках появляются там белые сады придонья или какой-нибудь там… Недопечатанные да. немножечко. Да, это все связано как раз-таки вот с такими техническими проблемами того, что у нас не хватает, либо там нет краски, нет сырья, нет бумаги, и пошло-поехало.
3: Ну, вот, собственно, топили за минимализм в дизайне, вот, пожалуйста.
0: Да. Топили за белое. Да все опять
1: хипстеры, блин. Все как вам сделали нравится. Хипстеры получили, что хотели, и расстроились. Ну
3: да. Потому что ситуация такая. Не, на самом деле, конечно, поменялось. Там у нас глобально ситуация кошмарная, и рынок перестраивается, конечно, поменялось.
0: Да, но с и нами остались меняться. самые такие отчаянные э, клиенты, которые, несмотря ни на что, э, идут своим путем. И это тоже крутая позиция, которую мы очень уважаем. Не из-за того, что она нам как-то помогает агентству, а из-за того, что это вот придает просто силы и энергии. Когда ты видишь, что кто-то дальше продолжает двигаться, несмотря ни на что, идет к своей цели, ты потихонечку сам себе начинаешь рисовать и дальше свое будущее.
3: Ну да, ну и в коммуникационных стратегиях, наверное, тоже там некоторые изменения ввиду просто э смены эмоционального фона вообще в целом, то есть это тоже все-таки стоит учитывать. Э -э ну и сложности... Ну, по крайней мере, там первого месяца, когда, там заходили какие-то проекты на стратегии, ты смотришь все эти э, мировые потребительские тренды и еще не понимаешь, как с этим работать, спрогнозировать да, это, там, блин,
0: было очень весело. Это было
3: очень, блин, это было страшно на самом деле, потому что ты смотришь, э, ну, примерно тебе нужно там спрогнозировать лет на пять, а ты неделю вперед посмотреть не можешь, и как делать проект. Приходилось как-то выкручиваться. В общем, конечно. Наша аналитика
0: есть. по проекту выглядела так. Типа, вот такие тренды нам обещали, но, короче, ребята, забудьте об этом. Ну,
3: сорян, да, ситуация да. теперь иначе развивается. То есть, ну да, это были, конечно, сложности. Ну, адаптируемся. Чего делать-то?
2: Правильно. Вы же
0: Всегда выживаем
3: в любой ситуации. Город говорит.
1: По-моему, классный выпуск получился. Да, спасибо вам большое, ребят, что пришли. С нами были Саша и Аня из агентства «Фанки».
2: Да, наши большие друзья и очень интересные собеседники. Мы надеемся на это. Если вы согласны с этим тезисом, пожалуйста, поставьте оценку этому подкасту. Он поднимет нам настроение и поднимет наш подкаст в чартах. Это очень нам нравится. Также подписывайтесь на наши социальные сети, там поподробнее расскажем про Аню, Сашу и про, может быть, раскроем какие-нибудь маленькие секретики. С вами были Лиза Геева и Настя Пряничникова. Пока-пока!
3: Подкаст «Город говорит».